0: En un plazo no mayor de 10 años Y si usted cree que 10 años es mucho tiempo Yo también le quiero contar que 10 años se van como nada Y un buen día cuando menos tú te lo piensas Estás cumpliendo 70 años Y, y fuiste una persona muy bendecida Muy prosperada por Dios O fuiste una persona mediocre Enferma eh, Una persona que no pudo no pudo ser, eh, ni ser, ni hacer cosas importantes eh, en esta vida. Eh, sé que le estoy hablando, ¿cuántos tienen menos de 21 años? Levántenme sus manos los que tienen menos de 21 años. Eh, casi todos, ¿verdad? Eh, en mi país dirían que le estoy hablando a unos descerebrados, pero no es así. Eh, eh, ustedes tienen, todos ustedes tienen cerebro, solo que todavía el lóbulo frente, eh, frontal que los hace pensar a ustedes eh, con madurez no se ha activado Por eso la edad de 21 años es una edad que se considera y no por casualidad, es una edad que se considera eh, como la edad propicia para para hacerlo responsable usted de llevar, por ejemplo, un arma en este país, por causa de que esa es la edad con la que se considera a las personas mayores de edad. Y también yo pasé por ahí, o sea, eh, eh, con menos de 21 años, con 14, con 15, con 16, yo también le decía a mis padres eh, que ya yo era un hombre, que me dejaran pensar, que me dejaran tomar mis decisiones, pero pero al fin y al cabo era un descerebrado y entonces cada vez que tomaba una decisión no tomaba las mejores decisiones. Entonces por eso es tan importante que la iglesia tenga estos tiempos porque así ustedes reciben consejo y el que quiera tomarlo eh, en mi país hay un dicho que dice que el que oye consejo y los obedece llega viejo. Quien no, pues eh, nuestra tarea es bendecirlos no dándoles un pedazo de carne, porque de esa ustedes comen en su casa casi todos los días. Nuestra tarea es bendecirlos con la palabra de Dios. Amén. Uh, entonces, rapidito, no va a tomar mucho tiempo, aproximadamente una hora. No se lo crean, no se lo crean. No se lo crean, no no crea, pero ya, ya comieron. Bien pudieran o oír o dormir, una de las dos. Entonces, vamos, uh, que, quiero... Quiero hablar de algo a mí, Quiero hablarles de algo y, y así fue como lo titulé eh, Quizás debía haber puesto la palabra tummin primero pero puse Emblema de la verdad completa El tummin. Y, y le quiero explicar Qué cosa era el tumín rapidito Los sacerdotes Dios les, les Encomendó que llevaran dos a uh, eh, eran dos piezas, era, era, eran, eran dos, dos piedras, dos objetos que Dios dijo que ellos deberían de colocar ah, sobre su corazón Palabra Tumín eh, eh, y la otra era Urín, Urín significa luces donde, donde donde hay luz no hay tinieblas y, y, y la palabra tummín eh, significaba perfección Pero una perfección que viene a través del conocimiento eh, de la palabra de Dios Así que eh, mientras que nosotros estamos escuchando palabra de Dios Una de las cosas que el Señor nos enseña es que Él nos está perfeccionando eh, En las escrituras en, eh, las escrituras fueron funda fundamentalmente escritas en dos idiomas, el, el, el hebreo y el griego Y siempre que se traduce la palabra corazón, eh, de, de los dos originales Esa palabra no es el miembro que late sangre, sino que eh, corazón en la Biblia Son pensamientos, sentimientos y voluntad Así que al, al colocar luces y perfecciones en el corazón, una de las cosas uh, que la Biblia dice es que en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, se necesita tener palabra de Dios para que estos sean perfectos y se necesita tener luz para que, las tinieblas que puedan haber en nosotros Salgan y solamente quede luz Bendito el nombre de Dios Ahora eh, yo quiero mostrarles rápido Un, un primer versículo eh, eh, y, y el apóstol Juan que Era un, era un ancianito di, Cuentan en la historia de, de este hombre Que sus últimas predicaciones Eran así de esta manera Hijitos Amaos los unos a los otros. Y la otra expresión era hijitos, guardaos de los ídolos, o sea, guárdense de la idolatría. La Biblia dice que él estaba escribiendo a jóvenes que habían aprendido a vencer al maligno. Y una de las cosas que ustedes se han de tener, eh, eh, se van a tener que tomar en serio, es que, es que existe un mundo espiritual. Que muchos, muchos ni conocen y mucho menos ven, pero, pero Juan le está escribiendo a un grupo de una iglesia que estaba llena de jóvenes Que habían aprendido a vencer el maligno, habían aprendido a vencer pecados, tentaciones, acciones malas cosas que a Dios no le agradan pero también habían aprendido a pelear contra el enemigo de sus almas luego usted lee en el versículo 14 os escribo a vosotros jóvenes número uno porque soy fuerte no dice porque van al gym sino que son fuertes no porque hacen ejercicios y se han vuelto musculosos lindos bonitos sino porque porque dice la Biblia que habían aprendido una, un tipo de fortaleza que los había, los había capacitado para permanecer firme en sus pensamientos, en la toma de sus decisiones, en los deseos de su corazón. Eh, os escribo, jóvenes, porque soy fuerte. Número dos, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Todos los que estamos aquí, Probablemente nos reunimos un par de semanas o un par de veces en la semana en la iglesia Pero una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a hacer es esta a Que la palabra permanezca en nuestros corazones y permanezca en nuestros pensamientos O sea, no se trata de escuchar y que dentro de tres horas yo no me acuerde de qué cosa es lo que se me enseñó Porque la palabra de Dios es vida y, y la palabra de Dios es una necesidad uh, de todo hijo de Dios Y aquí dice la palabra de Dios permanece en vosotros O sea era una palabra que había quedado arraigada en el corazón de todos estos jóvenes Y aparece por segunda vez la expresión porque habéis vencido al maligno A nosotros se nos ha enseñado que la forma en que está escrita la Biblia es el orden lógico en el que se logra y se alcanzan cosas. Entonces si usted puede ver eh, eh, en el versículo 14, porque habéis vencido al maligno, a esa expresión eh, le anteceden estas dos cosas. La palabra de Dios permanece en vosotros y, y a eso antecede la expresión sois fuertes. O sea, ellos aprendieron una fortaleza Uh, espiritual, mental y de decisiones que lo llevaban uh, Por consiguiente a hacer que la palabra de Dios Quedara en sus corazones, no rechazar la palabra de Dios Sino dejar la palabra de Dios en sus corazones Entonces yo quiero definir unos minutos con ustedes Lo que es integridad, todos los que estamos aquí De alguna manera o de otra en algún momento Hemos dicho mentiras y y, y discúlpeme no lo estoy acusando No estoy diciendo que usted es un mentiroso Sino que en algún momento hemos dicho mentira Y la mentira es pecado Y la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos Entonces eh, eh, yo quiero que usted eh, entienda esta palabra Integridad Uno se vuelve íntegro Y quiero regresar aquí uno se vuelve íntegro cuando conserva palabra de Dios en el corazón O sea uno empieza a manejar su vida, sus acciones, sus expresiones, sus pensamientos con la palabra de Dios Entonces ¿qué cosa es integridad, definición de la integridad La integridad es lo que somos y esto determina lo que hacemos Número uno, la integridad es lo que soy soy un hijo de Dios, tengo temor de Dios en mi corazón y eso va a determinar qué cosa es lo que hago. O sea que todas mis acciones van a estar determinadas por lo que soy. Como soy un hijo de Dios, necesito vivir como un hijo de Dios, necesito hablar como un hijo de Dios, necesito comportarme como un hijo de Dios. O sea, no puedo ser hijo de Dios en la cena de hoy, y luego salir de aquí y manifestarme como alguien que no es hijo de Dios O sea o soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios Y soy hijo de Dios todo el tiempo Aquí en mi casa, eh, eh, en, 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 en la escuela, en los tiempos de, de diversión con mis amigos En los momentos de compartir Entonces primer punto la, integ la integridad es lo que somos y entonces eso determina lo que hacemos en segundo lugar la integridad da origen a reglas básicas las reglas básicas uh, son las, las reglas que rigen la vida de una persona lo básico por donde uno comienza entonces reglas básicas para resolver entre lo que queremos y en realidad lo que debemos de hacer hay reglas básicas entonces a veces quiero cosas pero en realidad lo que quiero no lo debo de hacer Así que la regla básica establece resuelve uh, entre aquello que yo deseo y la regla básica es la palabra de Dios La regla básica es la Biblia, la Biblia es la regla de fe y de conducta que guía a todo hijo de Dios Ahorita dije estoy parado delante de aproximadamente 50 jóvenes que dentro de poco van a ser 50 familias diferentes Pero también estaba hablando yo con el pastor y estaba diciendo que a mí no me asusta compartir con ninguno de ustedes Y le explico por qué, porque hubo un hombre, hubo un niño que se hizo hombre con 7 años A la edad de 7 años le entregaron el reino de Israel y llegó el sacerdote y, y era ley que el sacerdote le trajera el roño al, al rey, no importa la edad. Imagínese usted que eran 600, 613 ordenanzas, era como escribir 613 versículos y que llegue tu pastor y te diga, toma, quiero que copies estos 613 versículos. Lo primero que usted va a decir es, probablemente no tengo tiempo para escribir tanto, pero era obligación del rey escribirlo. Y quedarse con una copia de la ley y con esa copia de la palabra de Dios eh, no solo él debía de leerlo sino que él debía de gobernar al país con esos 613 versículos o 613 estatutos ah, Tenía que aprenderlo tenía siete años y la Biblia describe que a través de ese niño de siete años Dios trajo un avivamiento poderoso en Israel Así que usted puede decidir ser un agente transformador o usted puede decidir dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Le decía yo al pastor, gracias a Dios que aquí no hay ningún marihuano, pero le decía yo al pastor que, que en este país se sabe que los niños comienzan a fumar marihuana con 13 años. Después de haber tomado alcohol y haber fumado cigarro, imagínese usted. O sea que ustedes eh, Deberían de saber eh, Fíjense que dije Gracias a Dios que aquí no hay ninguno Pero yo quiero que ustedes Sepan que Ustedes están rodeados de gente Que sí lo hacen de, de gente que, que, que Están en una constante Rebelión contra Dios y están Dejando influenciar Su mente, sus sentimientos Y sus acciones Por una droga porque se quieren sentir así live, flotando ¿Verdad? Lo peligroso de esto Bueno, ya sé que tenemos una risueña aquí Porque cuando se ríe toda la iglesia se entera que se está riendo Ah. Uh, lo, inter lo interesante de esto Y espero que pueda continuar prestando mi atención Es que la mayoría de, de ellos Cuando comenzaron, comenzaron por una probada Porque jamás y nunca habían probado Y quedaron enganchados en algo Que destruye su mente, que destruye su alma Y destruye su corazón Entonces por eso yo pongo aquí Que la regla, la regla básica de la integridad es que la, integri la integridad es lo que yo soy Si usted tiene identidad como hijo de Dios Entonces usted va, eso va a determinar sus acciones Nadie va a poder venir a decirle haz esto, haz lo otro Prueba esto, toma de lo otro Porque, porque usted va a saber que usted es un hijo de Dios Usted quiere agradar a su padre ¿Cuántos dicen amén? Solo tres o cuatro ¿Sabe que amén significa si sea? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Quiere servir a Dios? ¿Se siente hijo de Dios? Entonces tenemos que establecer nuestra integridad. ¿Amén? Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Tercer, tercer puntito que quiero que usted vea la integridad es el estado de estar completo y no divididos. Eh, ¿Qué estoy diciendo ahí? Eh, tú no puedes, tú no puedes tener un pensamiento y hablar otra cosa En la Biblia a eso Jesucristo Le llamó la generación perversa Que sabe decir Cosas buenas teniendo un corazón Malo, entonces Una de las cosas que usted debe de saber Es que la integridad Suya es no tener dividido Su, su ser El ser está compuesto De espíritu, alma y cuerpo Cuando, cuando usted, usted Está dividido En sí mismo Uh, uh, eh, sus pensamientos son uno y su, y su hablar es otro entonces a usted le falta integridad sus palabras deben de coincidir con sus acciones si usted es un hijo de Dios repito debe de aprender a vivir como un hijo de Dios y la biblia establece las reglas con las que usted tiene que vivir y usted debería de aprender a obedecer a Dios eh, ¿Sabe que Dios es real, verdad? Gracias al Señor por los cuatro, amén. Yo voy a seguir porque eh, yo confío en el poder de la palabra de Dios. Entonces voy a seguir unos, unos minuticos más. Eh, ¿cuál, es el pensamiento, ¿Cuál es el pensamiento de una persona íntegra? ¿Cuál es el pensamiento de una persona íntegra? Número uno, soy quien soy. No importa dónde esté y con quién esté. O sea que una persona íntegra tiene como primero tiene identidad Esto es lo que yo soy y no solo esto es lo que yo soy sino que sé lo que soy Entonces por eso por ejemplo usted llega a la escuela y el más popular de la escuela es un payaso Porque él quiere ser gracioso, él quiere llamar la atención, él quiere estar rodeado de gente eh, él quiere ser eh, el nombre one, ¿verdad? El número uno, eh, él quiere destacarse, entonces él, él no vive acorde a su edad, ni, ni siquiera vive conforme a lo que tiene que hacer, porque a la escuela no se va a payasear, como tampoco a, le, en la, a la iglesia se viene a hacer otra cosa más que adorar a Dios, pero como no tiene, como no tiene identidad, eh, 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 él, él no sabe quién es, entonces una de las cosas que yo quiero que usted sepa es que la persona que es íntegra uh, Esa persona sabe quién es y, y, él, y él o ella no cambia su manera de ser ni de actuar No importa dónde esté ni rodeado de quién esté Le quiero contar, no sé si usted sabe qué cosa es mimetismo ¿Sabe qué cosa es mimetismo? No tenga pena, dígame que no Bueno, le cuento que si sí sabe lo que es un lagarto ¿Sabe? La, las lagartijas las ha visto en el árbol eh, Pequeñitas subiendo Mimetismo es la capacidad que tiene un animal De cambiar de color Animal que cambia de color Conforme al palo que se arrima Eso es mimetismo ¿Eh? Camaleón Camaleón, lagarto, camaleón Así le decimos en nuestro país, camaleón él, él, él está en un palo seco él, él se, el color de su piel va a ser ese el color del palo al que él se arrima Si es un palo que está verde él se va a poner verde Entonces así hay algunos cristianoides no es el caso de ustedes verdad Que sin identidad a, a, toman el color dependiendo del lugar donde están Si están en la iglesia son cristianos pero si están en otros lados, ya no quieren identificarse como cristianos y tienen un problema de, identi de identidad y le está faltando integridad porque su corazón está dividido en dos. Algunas veces en la casa de Dios con papi y mami, y otras veces. Eh, 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 en la escuela rodeado de amigos no, no pueden enterarse que soy cristiano Porque se van a burlar de mí y tengo que hacer lo que ellos hacen Porque si no me van a preguntar o al menos me van a decir qué extraño eres Entonces uh, uh, el pensamiento del íntegro es decir sé quién soy Sé lo que soy y voy a vivir conforme a lo que soy no conforme a como la gente quiera que yo vive, viva. Número dos, nunca eh, el íntegro, nunca divide su lealtad. O sea, ¿a quién, si somos cristianos, a quién deberíamos de serle leal? A Dios. Entonces, nunca divido mi lealtad. Mi lealtad no está comprometida con otras personas mi leal, Ni siquiera con mi esposa le voy a explicar Mi lealtad es hacia Dios porque si yo le puedo ser fiel a Dios Entonces le voy a ser fiel a mi esposa Le voy a ser fiel a mi pastor Le voy a ser fiel a mis padres Le voy a ser fiel al país donde vivo Porque yo no tengo lealtades divididas Yo le soy fiel a Dios y como tengo bases y principios bíblicos Voy a vivir de manera que puedo agradar a Dios y a todos los que me rodean. Entonces, uh, el, el que es íntegro nunca tiene dividida uh, sus sentimientos ni su lealtad. Él no necesita fingir ser de otra manera. Eso se llama hipocresía. O sea, que si yo finjo en un lugar ser algo que no soy... Eso se llama ser hipócrita a la luz de la palabra de Dios. Entonces tercer punto que quiero que usted vea, el íntegro se identifica porque tiene una sola forma de pensar, no tiene nada que esconder, quiero que oiga esto, no tiene nada que esconder. Yo Los, los, los jóvenes de aquí son tan, tan limpios y tan santos que ya deberían de estar en el cielo, pero algunos de los que yo pastoreo sus padres le han dicho dame tu celular quiero revisártelo y le han dicho no mi celular es mío Bueno yo le voy a decir algo eh, en el caso de una hija mía el celular sería de mi hija si ella se lo paga Porque si yo voy, si yo voy, es, eso es que los padres de ustedes también deberían de estar aquí. Porque si yo voy y por una compañía me entregan cuatro celulares con cuatro líneas y las cuatro líneas las pago yo, yo tengo derecho a revisar lo que a mí me dé la gana y si tú no quieres, te retiro el celular. Y te quedas sin él ustedes de dónde sacaron al dinosaurio este no es el problema es que yo soy padre y el problema de, el problema que tendría cualquiera de ustedes siendo hijo mío es que es que para hacer eso tendría que irse de la casa tendría que mantenerse Tendría que comprar su celular, tendría que pagar sus mensualidades, tendría que pagar su carro, tendría que pagar su seguro, tendría que pagar su apartamento. En resumidas cuentas, tendría que ser grande cuando no lo es. Una persona nacida, uh, crecida y trabajando, entonces ya con sus derechos. Uh, y con todo eso, le hablaría a usted con, con 30 años como le estoy hablando ahora. Porque hubo un hombre que un buen día salió al patio de su casa. Y vio una mujer desnuda y en vez de voltear la espalda se quedó vacilándola de arriba abajo la mandó a buscar estoy hablando de David la hizo su mujer adulteró con ella y le hizo un hijo que era ilegal y eso bonito tiene la biblia. Que no esconde el pecado de los siervos de Dios Pero yo lo que quiero que usted entienda Es que la persona que es íntegra se identifica Porque tiene una sola forma o manera de pensar No tiene nada que esconder Cuando usted no tenga nada que esconder Entonces usted puede calificarse de íntegro Pero si usted tiene un texto que esconder Entonces ya usted tiene problemas de integridad si usted te, tiene eh, temor de que le descubran algo, entonces a usted le falta mucho para ser íntegro delante de la presencia de Dios Y si usted le teme a una persona y no le teme a Dios, peor todavía, porque Dios lo ve todo, lo conoce todo y lo escudriña todo Ok, voy a seguir rapidito porque no quiero que usted se moleste conmigo, voy a quitar ese, voy a seguir acá Discúlpeme, esto no quiere avanzar, no sé por qué, pero... Uh, Ok, ok, de, de, discúlpeme, discúlpeme, déjenme llegar aquí. Ok, déjenme hablar un momentico de este. La integridad, le voy a poner cuatro versículos acerca de la integridad. El que anda en integridad anda seguro. ¿Por qué es tan importante hablar de integridad? Porque usted aprendería a vivir con paz, con seguridad. Uh, dice la Biblia, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Así que alguien... Que corrompe su manera de andar más tarde o más temprano lo descubren Sale a la luz porque la biblia lo dice no hay nada que esté oculto que Dios no lo saque a la luz Amén. Lo próximo que usted quiere quiero que usted vea es que la integridad de los retos dice la biblia los guiará O sea que cuando alguien es íntegro tiene guianza de parte de Dios dice la biblia pero la perversidad ha de destruir a los pérfidos, o sea que la perversidad lo que trae es destrucción. Eh, tercer versículo, mejor es el pobre que anda en su integridad, es mejor ser pobre y ser íntegro que el de labio eh, perverso sin necio, o sea que déjeme explicarle qué le estoy poniendo ahí, el que no es íntegro más tarde o más temprano eh, se le manifiesta la perversidad y la necedad. Luego el cuarto versículo el justo anda en su, en su integridad y dice la biblia cuán dichosos son sus hijos después de él Entonces por eso ahorita le estaba diciendo a usted que lo que yo veo aquí son 50 familias El que aprende a ser íntegros desde su juventud entonces ve a sus hijos bendecidos Déjeme hablarle rapidito de un joven íntegro Este este era un cacho de hombre lindísimo, bonito, bendecido, inteligente, sabio Lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de entendimiento Y fue a, a cuidar la casa de un hombre llamado Potifar Así que era un solterón de eso, no era un solterón viejo Era un, sol, era un soltero joven, codiciable, lindísimo de tal manera que la mujer de Potifar se enamoró de él Él le dijo no puedo vivir sin ti necesito Necesito que estés conmigo estoy enamorado de ti Y, y sabes que este joven dijo a mí me dieron a, a gobernar y administrar la casa de Potifar Menos tocar su mujer o sea Nadie, nadie sabía Nadie sabía que esta mujer estaba en Mujer casada, enamorada de un solterito Pero este solterito dijo Este solterito dijo yo, yo no voy ni a pecar contra Dios Ni contra el que me escogió a mí Para que yo administrara su casa Así que eh, estoy hablando de un, de un joven Que tuvo que tomar una decisión la decisión era agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a ser íntegro, agradar a Dios, no pecar contra Dios Entonces la Biblia dice el, junto, el justo anda en su integridad Así que si usted es un íntegro usted va a caminar íntegramente Y algunas cosas, en algunas cosas no le va a ir bien por ser íntegro Ven acá mijito quiero que me digas la verdad y cuando digas la verdad te vas a buscar problemas pero el íntegro no dice mentira, el íntegro dice la verdad. Así que una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que si usted, si usted aprende a ser íntegro, sus hijos, su familia, por generaciones van a ser dichosos, felices y bendecidos. Esa es la promesa de Dios y esa es la promesa de su palabra. Ok, me voy a salir de aquí que quiero mostrarle varias cosas La integridad según, según los versículos anteriores lo resumí así La integridad trae estabilidad emocional, intelectual y espiritual Aprenda a ser íntegro Le quiero decir a todos los varones y a todas las, a, a, las hermanas jóvenes que están aquí eh, eh, Su papá si es un hombre de Dios es su verdadero amigo y su mamá es su verdadera amiga Los primeros que deberían de saber Lo que usted tiene en su corazón Son sus padres y sus pastores Porque eso protege sus emociones Ellos van a decirle Mira hijo esto no está bien Mira hijo ten cuidado con esto otro. Padres que aconsejan Pastores que aconsejan Si aprendes a, a trabajar tu integridad La palabra del Señor dice Que eso le traerá estabilidad Déjeme explicarle a ustedes que una de las características uh, de los jóvenes es esta. Los jóvenes en la edad de su adolescencia a veces se deprimen, se entristecen porque no conocen su futuro. Eh, uno de los síntomas de la adolescencia uh, y, y de la depresión, aunque usted no lo crea es que van al refrigerador 14 veces. No importa, aunque, el, aunque, aunque, 14 veces… Van a la refri, no importa que esté vacía Ellos están esperando que en la número 16 Esté llena Aquí tengo uno que está diciendo Yes, sí, es así Ok o otra, Otro síntoma de que usted está Transicionando de la adolescencia a su juventud es que de repente usted lleva durmiendo como 14 horas Y viene su papá o su mamá y lo despierta y le dice Niño levántate por favor despiértate Y, y, usted, y usted le contesta déjame dormir un ratito más que estoy cansado Pero usted no trabaja, pero está cansado Esta es fea, esta que le voy a decir es fea Otro síntoma de la adolescencia que usted todavía no ha transicionado Es que le cuesta a veces levantarse e irse a bañar Quiero, 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 quiero que me oigas Quiero, quiero yo, yo los estoy dejando para que ustedes piensen y mediten unos minutos Préstenme atención un momento ahora Paren la conferencia personal que tienen ahora Por favor, préstenme atención, por favor, préstenme atención El problema es este Que lo que es en lo natural es en lo espiritual Entonces una de las cosas que usted, sí porque usted debería de saber que las cosas espirituales fueron hechas antes eh, que lo natural Entonces cuando naturalmente se está expresando algo espiritualmente Hay un conflicto y hay un problema que, es, que usted necesita resolver Y eso se llama integridad Madurar y ser íntegro en todas las áreas de nuestra vida Ya Yo, yo no lo voy a dejar de incomodar y de molestar, verdad Porque usted... O Quiero que hagamos, quiere mirar a mi pizarra por favor Y, y quiero que hagamos ese examen de integridad Autoexamen de integridad Son tan amables los que están dándole la espalda a la pantalla De mirar para allí por favor unos minutos eh, Porque el autoexamen es para usted No solo para mí es para usted Entonces ah, autoexamen de integridad Quiero ser íntegro. Primera pregunta, ¿qué también trato a las personas que no me benefician? Primera pregunta, ¿qué también yo trato a las personas que no me benefician? O sea, ni fu ni fa, sencillamente, no los conozco, no tengo tratos cercanos, no tienen tratos cercanos conmigo, pero déjame saber en tu examen de integridad que también yo trato a las personas que no me benefician, no me hacen mal, pero no me benefician. Entonces, ¿las ignoro o no las ignoro? ¿Las trato bien o no las trato? ¿Me importan o no me importan? Ahora, la persona que es integra uh, trata bien a todo el mundo, los trata bien, los bendice. Uh, bueno, mire, una de las cosas que aprendí cuando yo llegué a este país… Eh, yo, yo hablo muy poco inglés Es más Lo hablo un poquito Pero me escudo diciendo rápidamente I'm sorry, no speak English, speak Spanish Listo, resolví mi problema Pero una de las cosas que yo aprendí Es que mucha gente Agradece un God bless you Y he estado yo He estado yo en el counting de una aerolínea Y cuando me han terminado de atender Le he dicho, God bless you eh, Quizás no digo correctamente Que tengas un buen día Porque le digo, mi hija me dice Se dice happy day para el que está cumpliendo año A mí qué me importa, estoy diciendo feliz día Entonces, happy day Está mal dicho papi, esa no es la oración correcta Pero de todas maneras le estoy diciendo Tengo un día feliz ¿Sabes qué? Un día una persona en el county de, de, de la aerolínea en la que yo viajo se echó a llorar Y me dijo usted no se puede imaginar cuánto he estado esperando que alguien me diga semejante palabra Porque le dije God bless you, que tengas un buen día Entonces eh, quiero medir la integridad Entonces primera pregunta ¿Cómo trato a las personas que no me benefician? Número dos, soy transparente con los demás, o sea todo el tiempo digo la verdad o soy un hipócrita uh, Número tres, aparento ser alguien distinto dependiendo de la persona con quien esté O sea eh, eh, con una persona soy de una manera y con otra persona tengo problemas de integridad, tengo problemas de transparencia eh, es más, entonces empiezo a ocultar cosas y déjeme explicarle, hermano. Dios es un Dios de luz y Dios no oculta cosas. Dios traerá, dice la Biblia, todas las cosas a luz. Número, número, disculpe, esto parece así como que medio masacre, pero si yo quiero bendecirlo a usted, yo lo tengo que confrontar a usted. Yo quiero bendecirlo, entonces yo necesito confrontarlo a usted. Pregunta número, autoexamen. Soy el mismo a solas Que cuando estoy frente a la gente Entonces integridad tiene que ver Cuando yo me quedo solo Y entonces estoy pensando ¿Qué estoy pensando? Y si mis pensamientos agradan a Dios O no agradan a Dios ¿Qué es lo que estoy planificando? Número cinco Reconozco rápidamente el mal que hago Sin que me presione O sea cuando alguien es íntegro Y se equivoca eh, rápidamente se da cuenta, hice algo mal, debo, debo de pedir perdón. Entonces, número 6: número, número doy prioridad a otras personas antes que a mis asuntos personales. Le doy prioridad a otras personas. Eh, eh, solo mida su integridad. Eh, o sea, llegaron y sirvieron los platos de comida. Por favor, no sirvenle a ella primero. O, o, o voy a trabajar. Con el tema de integridad, mire, una de las cosas que yo he aprendido es que si en una casa hay tres adolescentes y el padre le dice a uno, hazme favor, saca la basura y votala rápidamente, ese es lo que dice, ¿y por qué no mandas a mi hermano? Problema serio, porque para empezar, tú que eres un adolescente, le estás dando órdenes a tu padre diciéndole, ¿por qué no mandas a mi hermano? A mí no me puedes mandar, manda a mi hermano. Ese es su problema de integridad Bueno voy a seguir porque no quiero que se incomode con usted La próxima vez cuando digan apóstol Raúl Martínez no viene nadie Entonces yo, yo. Pero, pero solo quiero que usted entienda que usted tiene Que usted no es tan maduro como usted piensa Sino que usted tiene problemas de integridad Porque si usted fuera íntegro mi padre me mandó lo voy a obedecer pero lo mandaron a recoger la basura y, a, y no para ponerla afuera, sacarla del baño y ponerla en el tambo de la basura general. Entonces, ¿por qué no mandaba a mi hermano? Eh, pro, problemas de integridad, eh, Déjenme explicarle un, un general eh, hiper condecorado aquí. En los Estados Unidos así tienen el pecho un, un montón de medallones Se pone a dar un discurso y digo si usted quiere cambiar el mundo Porque la mayoría de los adolescentes de lo que se quejan es Mi papá no me ama, me regaña por todo Me voy a ir a hacer un análisis de sangre a ver si tengo el mismo ADN Porque la tiene tomada conmigo okay. Si quieres cambiar el mundo lo primero que tienes que hacer Es tender la cama de tu casa Pero muchos de ustedes dicen Ya yo soy grande para que me estén corrigiendo Y me estén llamando la atención Pero ni siquiera atienden la cama de su casa Y yo quisiera que los padres estuvieran aquí Porque incluso yo tenía en la iglesia Un padre todo frustrado viene y me dice Mi hijo puso en la puerta no traspase ¿Y qué hiciste? Porque si, por, porque si soy yo agarro un hacha Y le caigo a hacha a la puerta de mi casa y el cuarto de mi hijo perdió privacidad para siempre porque quién dijo que mi hijo me puede decir a mí que yo no puedo traspasar la puerta de su cuarto de dónde salió eso el gran cartelón no traspase propiedad privada qué propiedad privada <ríe> entonces Quieres cambiar tu mundo, comienza por arreglar tu cama Por tenderla, por tender la sábana, por, por de vez en cuando agarrar el baclion y pasarle baclion a las alfombras de tu casa eh, ¿quieren que, Quieres que en tu casa te oigan, te respeten y te admiren, empieza a servir a los demás Eso es integridad también porque eso va formando tu carácter, eso va formando tus principios, eh, fíjese que una de las cosas que dijo el Señor Jesucristo fue esta, ah, al que te pida llevar la carga por una milla llévasela por dos, era ley. Que, que si un romano venía y le soltaba una carga acá a la muchachita Ella tenía que llevarlo por una milla y entonces Jesucristo dijo Digo no la vas a llevar por una la vas a llevar por dos millas Usted sabe por qué porque cuando esa persona decidiera llevar la carga esa La obligación esa por dos millas entonces ese le iba a preguntar ¿Por qué lo estás haciendo? Y iba a ser la oportunidad de decir porque amo a Dios porque sirvo a Dios, porque Dios puso un corazón diferente en mí La capacidad de evangelizar y de compartir tu fe Pero si tú haces lo mismo que hacen todos los mundanos allá afuera Entonces ¿qué, qué de cristiano tienes tú? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se establece la diferencia? Eso es integridad Entonces quiero decirte que cuando tú le das prioridad a otra persona Tú estás aprendiendo a ser íntegro Uh, número 7. Número tengo un patrón firme a la hora de tomar decisiones morales. Uh, uh, y, esto de, y esto no depende de la circunstancia que me rodea. No, yo tengo un patrón firme, tengo una educación, tengo una enseñanza, tengo principios bíblicos. Cuando esto me suceda, mi decisión es agradar a Dios. No depende de la circunstancia ni de los problemas, sino... De la palabra que Dios ha escrito en mi mente y en mi corazón Tomo decisiones difíciles aunque implique un costo personal Tomar una decisión difícil Ustedes que han leído tanta Biblia probablemente como yo Por ejemplo una de ellas fue esta Una decisión difícil eh, eh, están, los jóvenes, están los jóvenes hebreos en Babilonia No tienen a papi y a mami que los lleve a la iglesia no tienen, a, no tienen a papi y a mami que le digan eh, lo que vas a hacer no está bien hecho Sencillamente a ellos le habían, plantado, eh, le habían plantado la palabra en su corazón y al rey se le ocurrió Hagamos una estatua y que en este mes nadie pida a otro Dios más que a la estatua Y los tres jóvenes hebreos dijeron nosotros no nos vamos a postrar nuestro Dios nos puede librar Pero si no nos libra situaciones difíciles Si no nos libra tampoco vamos a adorar la estatua Porque nosotros somos hijos de Dios Eso se llama integridad No voy a hacer lo que a ustedes le da la gana Eso se le dice a los compañeros de escuela Y a los impíos que lo rodean No voy a hacer lo que ustedes quieren Voy a servir a Dios Circunstancias difíciles Pero decidieron hacer lo que a Dios le agradaba, así que preguntas de integridad Número 9 cuando tengo algo que decir de cierta persona ¿Les hablo a ellas o hablo de ellas? Integridad Cuando tú tienes que compartir con una persona y decirle Mira, no me siento bien contigo O en vez de hacer eso, te va con las amiguitas y con los amigos Y entonces empiezas a hablar de ellos a sus espaldas Eso es falta de integridad aquí gracias a Dios en la iglesia no hay chismosos ni murmuradores en esta pero en la que yo pastoreo sí hermano le tengo que confesar que sí entonces sabe quién es un íntegro un íntegro es aquel que va y directamente con la persona habla y le dice mira estoy teniendo problemas yo contigo y necesito resolver, porque no se dice estás teniendo problemas conmigo. No, 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 no. Yo soy el que estoy teniendo problemas contigo. Y necesito resolver esto. Especialmente, ya que todos los Ebenezeritas decimos que este es el año de la reconciliación. Entonces, no deberías estar hablando de otros problemas de integridad. No deberías de estar hablando de otros deberías de estar hablando con ellos y poniéndote de acuerdo y reconciliándote Eso se llama integridad ah, Número 10 rindo cuenta ante al menos una persona Si alguien quiere ser íntegro, necesita tener a alguien a quien rendirle cuenta y Yo quiero recomendarle a ustedes jóvenes que le rindan cuenta a sus padres y le rindan cuenta a sus pastores el que tiene el que le está hablando ahora en abril cumple 59 años y todavía yo le rindo cuenta a mi apóstol y le rindo cuenta a mi esposa. Ah, hermanos, usted es un mandilón. No, usted a mí. Usted a mí no me conoce. Yo soy un hombre que tiene autoridad, pero para tener autoridad necesito estar bajo autoridad. Entonces, a mi esposa yo, yo eh, me, estoy viajando, ya sabes que estoy aquí. Mami, ya voy a salir del hotel. Dios te bendiga mucho. De ahora de regreso, mami, acabé de llegar aquí al hotel y pongo el video para que me veas en el cuarto con él. Ok, no es que me mande. Aprendí, aprendí en mi integridad a rendir cuenta. Entonces no puede venir ninguna mujer a tocarme a la puerta del cuarto. Porque como yo acostumbro a mostrarle el cuarto completo a mi esposa. Entonces que, que, que cuando, cuando, cuando me vengan a tocar no tengo que decir ni que el Señor te reprenda. No abro porque nadie tiene que tocar a la puerta de mi hotel. Bendito Dios. Entonces yo que tengo que estar viajando constantemente. Lo que hago es tratar de proteger mi integridad como dando cuenta rindiendo cuentas dije que estoy viendo 50 familias entonces dentro de poco ustedes van a estar trabajando y van a estar ganando dinero sabes qué deberías qué es lo primero que deberías de hacer sacar tus diezmos y tus ofrendas y no hacer probablemente lo que hacen tus padres que no diezman Una de las cosas que deberíamos de aprender como hijos de Dios es Padre que estás en los cielos sabes que gané mil dólares Diezmos, diezmos son cien toma no son cincuenta señor No son cincuenta son cien aquí tienes eso se llama integridad No robarle a Dios es más si quieres aprender integridad Para el próximo cumpleaños cuando te regalen cien dólares Saca diez y mételo en un sobre y ponle diezmo y empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a darle a Dios de lo que tú recibes, de lo que tú por muy poco que sea que recibiste dos dólares agarras 20 centavos o agarras una cuora y la metes dentro del sobre y pones diezmos para que aprendas a ser íntegro. Si no le robas a Dios no le vas a robar a nadie bendito el nombre del Señor Y si no le robas a Dios vas a ser bendecido y prosperado Bueno ríndale cuenta a una persona yo puse ahí por lo que piensa No es demasiado feo lo que tú piensas Lo que es demasiado feo es que te lo guardes y que no lo hables y que no lo exponga con la persona que te cubre. Quiero decirle algo, ser tentado no es un pecado, lo que es un pecado es guardar la tentación en la mente. Así que alguien una vez dijo, uh, no es un problema que los pajaritos vuelen por encima del árbol, lo que sí es un problema es que los pajaritos vengan y se posen en el árbol, hagan un nidito, pongan huevitos y luego empollen. Acabo de explicar qué cosa es una tentación. Una tentación si usted no la corta Hablando con, con su cobertura Con su pastor, con su padre Es una tentación que lo va a llevar a usted Al pecado y a la muerte Porque usted la va a trabajar en su mente Usted va a pensar cómo llevarlo a cabo Y déjeme decirle que usted debería de saber hello, Deberías de saber que Dios te escogió Para que seas templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios mismo eso es lo que eres tú Dios te apartó desde antes de la fundación del mundo Para que seas de él, por él y para él Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios Ay Dios Santo ese versículo es el más masacre de todos Pero ese sí quiero que lo lea eso, si sí quiero que lo lea. Pero usted estará de acuerdo conmigo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, mire lo que dice aquí: cada cual pagará a cada uno conforme a qué? Conforme a qué, por favor. El cual pagará, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria. Hay algunos que. Eh, Usan perseverancia porque dice la Biblia Buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna Sabes sabes hermano todo lo contrario te lleva a la deshonra Todo lo contrario te lleva a, a, a perder honor, credibilidad Quiero que me oiga algo hijos y e hijas Construir credibilidad toma mucho tiempo ah, Ser desacreditado en un abrir y cerrar de ojo, así que cuando usted lo, lo toman en una mentira Entonces a partir de ahí todo lo que usted diga puede ser tomado no en su contra Sino que puede ser tomado como una mentira, porque ya dijiste es una Entonces es mejor tratar de ser íntegro y hablar todo el tiempo la verdad Pero dice la Biblia los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia Dice la Biblia, le ha sido uh, separado para ellos ira e indignación. Entonces termino, hijitos, termino con esos siete puntos. Solo se los voy a leer. La integridad es el cimiento de una vida semejante a la de Cristo. La Biblia dice que fuimos predestinados para llevar la imagen de Dios. Así que si usted aprende a vivir en integridad, su vida va a ser semejante a la de nuestro Señor Jesús. La integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes, integridad La integridad no es hacer solamente lo que es lícito Sino aquello que sea moral o aquello que vaya de acuerdo con las enseñanzas de Cristo Usted es íntegro si usted se esfuerza por agradar a Dios, por servir a Dios Quiero que me oiga, hay, hay cosas que, que, que van a aparecer así solitas Invitaciones para hacer cosas que a Dios no le agrada Invitaciones para tener sexo fuera del matrimonio Y eso es fornicación y dice la Biblia Que los que fornican con el cuerpo que Dios escogió Para ser templo, morada y habitación del Espíritu Santo Dios lo va a destruir a él Entonces usted sabe, usted tiene que saber Que, que, que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo Aunque sin pecado Ahora voy a decir algo también que creo que es justo que diga Si alguno se arrepiente de su pecado Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta pero, pero es necesario enseñar primero para no caer Pero si usted cae la Biblia dice siete veces ha de levantar Dios al justo Hay siempre una oportunidad de llegar a ser íntegro delante de la presencia de Dios Así que la integridad no es hacer solo lo que es lícito de acuerdo al estado Sino que es lícito También hacer lo que es moral Y lo que va de acuerdo con las enseñanzas de Cristo Ocúlpese por leer La palabra de Dios porque si usted no lee La Biblia usted no sabe lo que a Dios le agrada Y lo que a Dios no le agrada Voy a terminar ya la integridad Toma las decisiones basadas En implicaciones eternas Si usted es una persona que quiere ser íntegro Todas sus decisiones va a ser Pensando en esto un día voy a estar delante de la presencia de Dios y le voy a tener que dar cuenta a Dios. Entonces, integridad te ayuda a tomar decisiones en base a la eternidad. La integridad es dar a conocer la verdad y nada más que la verdad. Imagínense usted si usted se vuelve portador de una mentira. Entonces, íntegro es el que dice la verdad y nada más que la verdad. En la integridad no hay pretexto ni excusa. Piense seriamente en esto. Eh, yo no sé si usted tiene... Un celular para hacerle una foto, le conviene verlo, no le conviene verlo Usted dirá qué cosa es lo que quiere hacer con eso Si quiere echarlo en el tambo de la basura, eso es problema suyo Eso es palabra de Dios, yo lo quiero bendecir Es, es, es leer y es recibir esa palabra La integridad es guardar nuestros convenios Convenios, nuestros compromisos, nuestros pactos con Dios y con nuestros padres aun cuando no nos sea conveniente porque hay, hay personas que hoy afirman amar a Dios Pero mañana cuando se ven delante de, de una tentación o de una prueba Dicen no me conviene hacer lo que dice la Biblia Entonces tienes problemas de integridad Porque al fin y al, al cabo tus decisiones deben de ser tomadas en base a la eternidad Los que no le creen a Dios no creen que hay eternidad Los que no creen que Cristo murió y resucitó no pueden ver la eternidad, pero aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios sabemos que hay eternidad y que un día vamos a estar delante de su presencia y que tendremos que darle cuenta a Dios por todo. O sea, aquí, aquí yo puedo con camisa de mangas largas, saco y, y corbata pasar por cristiano, pero delante de la presencia de Dios, si soy un mentiroso soy un mentiroso y mi ropa no va a cambiar lo que yo soy. Entonces quiero que usted observe la integridad es guardar convenios y compromisos Aunque no me convenga Y último la integridad no depende de la presencia de los demás La integridad está impulsada por lo interno que hay en tu corazón Y no por lo externo Tienes que tomar un propósito en tu corazón Entonces encontré una persona más Que, que fue un hombre íntegro y solo se lo voy a dejar así de esta manera Daniel llegó a Babilonia y dice la Biblia que viendo el estilo de vida de Babilonia propuso en su, Lo propuso en su corazón, o sea en su mente, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su voluntad Propuso en su corazón, no me voy a contaminar con la comida del rey, ni con el vino de su beber Ni con el estilo de vida que hay en Babilonia Déme decirle que esta es este Estados Unidos es la primera, la primera nación del mundo. Y aquí encontramos desde lo más bueno hasta, hasta lo más malo. Andamos buscando gente íntegra. Dios anda buscando gente íntegra. Dios anda buscando a la próxima generación de íntegros. Usted no tiene que llegar a viejo para ser un aburrido íntegro. Entonces no sería un íntegro sino que es un aburrido y, y como ya no ya solo de maldad le queda lo que tiene en el cerebro no puede hacer nada más Entonces por eso es íntegro no 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 los íntegros que yo encuentro en la biblia fueron íntegros desde su juventud desde su niñez desde su adolescencia desde su juventud Ellos decidieron voy a hacer un pacto con Dios no voy a hacer lo que hace el resto de la gente que Dios te bendiga Espero que te sea de provecho Espero que te haya hecho pensar, bendito Dios No quiero que te sientas acusado o acusada Yo quiero decirte que una de nuestras tareas apostólicas Es retarlo a usted para que usted alcance La estatura uh, del varón perfecto que es Cristo Cierre sus ojitos Padre que estás en los cielos Quiero bendecir a esta generación En el nombre de Jesús Estoy pidiendo que todos cierren sus ojos Si usted no puede orar eh, pues amén pero si usted quiere hacer esta oración conmigo hágala en el nombre de Jesús Quiero pedirte Señor que tú nos ayudes desde el más pequeño hasta el más grande Señor a ser íntegros en toda nuestra manera de pensar en toda nuestra manera de actuar en toda nuestra manera de vivir Conoce Señor oh Dios el nivel de influencia pecaminoso tan grande Señor que hay en medio de esta nación yo te estoy suplicando que tú levantes a hijos tuyos genuinos en medio de esta nación Señor no burladores que tienen un doble lenguaje Una manera Señor de decir una cosa pero un corazón dañado, enfermo o corrompido Señor no personas eh, hipócritas con un de, una doblez Señor en la manera de pensar y, y otra en la manera de decir estamos pidiéndote que tú levantes a hijos tuyos conforme a tu palabra Señor los pastores de esta iglesia más que idear Dios mío una comida han reunido a estos jóvenes Para escuchar el consejo de tu palabra Señor y te estoy pidiendo Dios mío aún cuando ellos no entiendan todo lo que he dicho que tu palabra Señor no vuelva atrás vacía Sino que haga el efecto Señor para lo cual tú la envías Te pido Dios mío que tu espíritu les traiga a la memoria Esta palabra Señor cuando ellos tengan que estar bajo situaciones comprometidas Donde tienen que decidir Señor si te van a agradar a ti O van a agradar a otros, si te van a agradar a ti o van a agradar Señor a su carne, si ¿Sí te van a agradar a ti Señor o van a ceder ante las presiones de este mundo. Yo te ruego que tú los guardes y que tú los preserves para ti. Si ellos están aquí en esta noche es porque tú tienes un propósito para con ellos. Y yo te pido Señor que ellos desde temprana edad Señor comiencen a, a deslumbrar o a vislumbrar Señor. Cuál es el plan y el propósito tuyo para con sus vidas en el nombre de Jesús bendigo sus vidas bendigo Señor sus futuros matrimonios bendigo Señor a sus futuros hijos en el nombre de Jesús bendigo Señor lo que ellos son Señor según tu mente y según tu corazón y te pido Señor o oh Dios que nada ni nadie pueda estropear el plan Señor preestablecido por ti desde antes de la fundación del mundo yo reprendo toda obra de tiniebla de maldad, de impiedad Señor te estoy pidiendo incluso Señor eh, Que tú comiences a sacar a la luz las Cosas que pudieran estar escondidas. uso La autoridad apostólica que tú me das Para que tú traigas Señor un despertar De tu espíritu oh padre en medio de sus Vidas Señor o oh Dios que ellos conozcan al Dios verdadero Señor o oh Dios y que te Aprendan a servir con temor y con temblor en el en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.